0: Vladimir Putin har nektat å si navnet hans högt. Nekta och anerkänna att Russlands oppositionsledare Alexei Navalny spelar någon roll. Fram till nå. For nå har Putin ändrat strategi för att hanskes med Alexei Navalny som har fått tusenvis till att demonstrere over hele Russland. Det är uppenbart att han skrämmer Putin.
1: Svobodnogo vremeni Vad är det
0: som gör att Putin är rädd för Navalny nå? Og ikke minst, hvor mye har Putin å frykte fra folket som nå tar til gatene? Du hører på forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm, og i dag er det torsdag 4. februar. Alexei Navalny har brukt rettssaken som føres mot ham til å rope for nærmelser mot den russiske presidenten. Mens han har sikkerhetsvakter på alle kanter og står innestengt i et glassbur, så kaller han Putin en underbukset gifter og en liten byråkrat som bare tilfeldigvis ble president.
1: Den 44
0: år gamle slanke russeren som har slått seg som korrupsjonsjeger, så ikke overrasket ut da dommen ble lest opp. Han må i fengsel i nesten tre år. Han är dömd för att ha brutt betingelserna i en gammal dom som tillhängarna hans menar är politiskt motiverad. Och de reagerade förutsägbart då domen kom på tisdag.
1: Tillhängarna till Navalny gick ut i gatorna med en gång för att visa stöd. Och de blev mött med masse politivåld. Eller så tror jag att de färraste blev överraskade över domen. Det har jo logget i kortene hele tiden at han ikke skal bli en fri man på lang tid.
0: Helene Skjeggestad, du er Aftenpostens korrespondent i Russland. Hvordan har du sett at Putin
1: har pleid å forholde seg til Alexei Navalny? Putin har pleid å ignorere ham. Hvis han fikk spørsmål, så svarte han kanske unnvikende eller lot være å svare i det hele tatt. Så Navalny har i mange år vært han, hvis namn ikke må nevnes, i Putins sine uttalser og på russisk statlig tv til og med etter at Navalny ble forgiftet, ble han bare omtalt som patienten eller berlin -pasienten. Men nå er det noe grunnleggende som er i ferd med å endre seg. Og det ble tilgjengelig for hele verden under et
0: møte mellom studenter og Putin, som det russiske medieselskapet RBC streamer
1: live. Här kan man se at en av studentene spør president Putin direkte, om en film som Navalny har lagt ut.
0: Mina зовут Чемиз Даниил, я студент третьего курса Офис.
1: Eh, den filmen är en nästan 2 timmar lång dokumentär där Putin anklagas för att äga ett slott vid Svarta som är värd 11,5 miljarder kroner. Eh, det svarar faktiskt Putin på. Vladimir Vladimirovich. Правда ли это? Да, смотрите. Putin han, han smiler litt, og så sier han at uh, han ikke har noen ting med dette slottet å gjøre, og han har heller ikke sett filmen. Men bare det at han anerkjenner at denne filmen finnes, det er helt nytt. Han pleier jo ikke å nevne Navalny med navn en gang.
0: I nikagda nikagda. Og det var ikke det. Det var ikke det. Det var ikke
1: jeg har også merket stor forskjell i hvordan statlige russiske medier dekker Navalny-saken nå. Nå nevnes den titter ofte, og, og før så så man jo aldri Navalny i beste sendetid. Men hva slags forskjell er det det utgjør da? Dette betyr jo at saken rundt Navalny, og Navalny som person, er blitt for stor til å ignoreras. I mange år nå så har Navalny fått bygget opp en politisk infrastruktur over hele landet, og da særlig gjennom bruk av sosiale medier. Nå er han så stor og så farlig for regimen at han ikke lenger får holde på i fred. Det er åpenbart at han skremmer både Putin og elitene i Kreml.
0: Og det at Vladimir Putin nok er skremt nå, det handler om mer enn bare Alexei Navalny. Vladimir Vladimirovich Putin har i praxis styrt Russland i 20 år.
1: I Vesten så er Putin kanske bäst kjent for disse bildene, där man kan se han ridande på hest i bare over kropp, eller han fisker stor fisk, eller gjør noe annet veldig macho etter. Og det er jo sånn han liker å fremstå, som en stark sund man med sunne kjerneverdier, som da skal leda Russland fremover mot storheten. För han blev den övste ledaren i Russland, så
0: var han bland annat agent för rysk efterretning KGB i Tyskland och han har två muligens tre döttrar och det kan hända han har ett barnbarn. Men det är svårt att veta säkert. För Vladimir Putin delar väldigt få personliga upplysningar. Men trots för att det kan vara svårt att bli känd man
1: så har han alltså klart att hålla på makten länge. Ja, mens Vesten kanske ser på han som litt i senesatt, så er det veldig viktig å forstå at han har vært veldig populær i Russland over mange år. Særlig så klarte han å løfte landet ut fra de kaotiske 90-årene, in i en ganske vanvittig velferdsøkning på, på to, begynnelsen av 2000-tallet. Eh, og han har meningsmålinger som vestlige ledere bare kan drømme om. Eh, nå handler det også om at det er vanskelig å gjennomføre det gode meningsmålinger i Russland, og at det ikke har vært reell opposisjon til Putin som har fått tilgang til medier og makt. Men uansett, han har vært, og han er fremdeles populær i Russland. Men nå kan det se ut til at Putin begynner å bli litt bekymret for sin posisjon, og det har han kanskje god grunn til.
0: For Vladimir Putin, han har hatt et ganske røft 2020. Og det er et år som egentlig skulle være et jubelår for både Putin og for den
1: russiske føderasjonen. De skulle feire 75 år siden 2. verdenskrig og vedta en ny grunnlov som skulle sørge for at Putin kan sitta med makten i 12 år til. Men så ble det jo vanskelig da, som det gjorde for mange, særlig på grund av koronapandemien. Så ser vi også at mange unge fremdeles er misfornøyd med situasjonen i landet og at stadig flere har gått fra en ganske sånn stabil middelklasse til å være seg, til å bli ganske fattige og ha ganske mørke fremtidsutsikter. Så man kan si at Putin har gått fra å være ett symbol på stabilitet, noe som er väldigt viktig i Russland, til et symbol på stagnasjon, altså at alt blir ved det gamle.
0: Men det at folk er begynt å bli misfornøyde handler om mer enn bare pandemien, selv om det absolut er en del av det. Den russiske økonomien, som i mange andre land, har fått kjenne konsekvensene av nedstengingen. Men i så er det ifølge Helene flere langvarige processer som skaper en del misnøye i Russland. Kreml
1: eller ja, russiske da, de har mistet informasjonsmonopolet sitt. Eh, vi ser at det har vokst frem en slags, ja, jeg kaller det en internettgenerasjon i Russland, der særlig unge mennesker de har sluttet helt å se på statlig kontrollerte medier. Så det er det første. Det andre är at folk de sier i stadig større grad, eller stadig flere sier, at de ønsker gå på gatene for å visa fram sin misnøye. Og dette startet allerede i 2018, då da vedtok russiske myndigheter en helt vilt upopulær pensionsreform og denne utviklingen har bare fortsatt. Og det sista det er jo navallen faktoren. Nå har oppositionen en lederfigur å samle sig bak, og denne lederfiguren har forstått de andre langmarige tendensene, kanske bedre enn noen andre. Så han har bygget et nettverk over hele landet, han gnir det inn ved enhver anledning at elitene har det fett økonomisk, mens andre sulte, og han oppfordrer folk til å gå ut i gatene. Och det gör att vi har sett demonstrationer som är helt annerledes enn noen Russland har sett på flere år.
0: For på toppen av allt det här så kom forgiftninger, arrestasjonen og til slutt dommen mot Navalny. De siste dagene har hundrevis av mennesker blitt arrestert, særlig i hovedstaden Moskva, hvor Helene har vært mitt i mengden som den demonstrerte.
1: Det var jo så mye folk at man følte man var tilbake i pre-coronatid, på utendørskonsert på en stor festival for skilde eller noe sånt. Det strømmer til folk fra alle kanter. Og så var det hele tiden sånn at politiet slo til. Og det kunne være fra hvilken som helst kant. Og dermed begynte alle å springe. Og jeg som ikke er verdens høyeste, jeg bare sprang med for å unngå å bli klemt. Men så så jeg også folk i alle aldre, som på en måte jeg aldrig har sett før i Russland, var helt fryktløse i møtet med politiet. En hendelse som satt i lenge var at ja, først hadde politiet beslaglagt disse røde plakatene hvor det sto støttende slagord for Navalny. Og de hadde de lagt på en benk bak seg. Og plutselig da så kom det en sånn gammal man mann opp til dem. Han strakte frem hånda og tok en plakat fra bak politiet, som han då holdt opp rett imot dem. Og på den plakaten så stod det «Navalleni er ikke redd, og det er ikke jeg heller». Og sånne eksempler har det vært mange av de siste to ukene. Hva er det det forteller det? Det kan jo se ut som Navallenes uredde oppførsel har smittet over på mange av demonstrantene. Og det er jo derfor man nå ser ett mye mer brutalt politi enn det vi så i den første delen av protestbølgen. Mm.
0: Men hva er det de her demonstrasjonene sier om Putins
1: stilling i Russland? Den demonstrasjonen sier at 20 år med makt er lang tid, og at mange ønsker en forandring. Og for første gang gjelder dette i hele det enorme landet, ikke bare i storbyene. Så det er ikke uten grunn av Putin har skiftet strategi, dette betyr trøbbel for han og hans regime.
0: Ja, hva slags strategi er det Putin nå
1: bruker for å slå ned motstanden? Ja, Putin har masse han kan gjøre, og han har allerede definitivt bynt med det. For det første så ser vi at det gjennom statlige medier haggler kritikk mot Navalny som person. For det andre så kommer det ganske sterke anklager mot Vesten og USA, da det hevdes at det er de som står bak demonstrasjonene og har spyttet masse penger inn i dette. Og for det treia så appellerer de til foreldre med å si at denne bevegelsen radikalisere og er farlig for, for barn og unge. Og det siste som kanskje er mest forståelig er jo at de påpekker at dette skjer under koronapandemien. Det er fremdeles opp mot 20 000 nye smitter hver dag i Russland. I tillegg da til denne informasjonskampanjen så har det jo slått knallhardt ned på demonstrantene. Uh, og men sitter igjennom en følelse av at alle kan bli arrestert. Og sånn som vi så under rettssaken med Navalny. Alle kan også bli dømt.
0: Men betyr det at urolighetene kommer til å gå over at vi til slutt får business as usual i Russland igjen med Putin på toppen og lite offentlig kritikk? Jeg aner ikke.
1: Altså de siste seks månedene med historien til Navalny har jo overgått fantasien. Eh, han har blitt forgiftet, evakuert til Tyskland. Eh, på YouTube-kanalen hadde han en avsløring av eh, gjerningsmennene under falsk navn. Eh, han hadde denne stor turen, og så nå enorme demonstrasjoner som har blitt storpolitikk. Og nå på tirsdag da, en dom. Eh, så kanske blåser dette øve med Navalny bak lås og slå. Ellers så utvikler det seg og blir et opprør som, som reelt vil tro av Putins posisjon. Og vi vet jo at dette tross alt er et land som ikke er fremmed for revolusjonen.
0: Den episoden er lagd av produsent David Vekoni og meg, Anne Lindholm. Resten av forklart er Caroline Fossland, Ina Swan og Marit Eriksdatter Gjelland. Du lyd fra nyhetsbyrået AP, RBC og Russisk Statlig TV.